0: Resonando con el
1: alma Hola amigas, hola amigos Un abrazo muy muy grande Les habla Edgardo Fogel desde Santiago de Chile eh, Espero que estén muy bien Estén tranquilos, serenos Ojalá sus familias todos bien de salud Así que les mando un gran gran abrazo hoy día Desde Chile hacia España eh, quiero también agradecerles a todos Tremendos comentarios que han, nos han dado En MSA Canal En nuestro canal YouTube Y bueno, hoy día estamos iniciando Un nuevo programa de Conversando en Positivo Con un gran invitado Un hombre sensible Profundo, yo diría simple Pero también muy, muy, muy Inspirador de muchísima gente Así que feliz que hoy día pueda estar Conectándonos con Chile Y yo diría con todo Sudamérica ahí ustedes lo ven en pantalla, Alex Rovira hola Alex, un abrazo grande
0: Edgardo, un, un abrazo también para, para ti con mucho afecto y para todas las amigas y amigos que, que te escuchan que nos escuchan
1: Sí, no, muchas gracias a ti por tu tiempo bueno Alex, el español es catalán pisiano, escritor, economista <risa> <risa> conferenciante internacional y consultor también, un gran escritor eh, yo creo que muchos, la mayoría lo, lo conoce, ha vendido más de 9 millones de copias en muchos títulos Siendo alguno de ellos el número uno de venta en literatura de no ficción en España Y también en, en distintos idiomas La Buena Suerte o Esa ha sido su obra de mayor impacto internacional, editada me parece que ya más de 50 idiomas Correcto. Con Un éxito sin procedentes en la literatura de no ficción española Que se vendió más de 3 millones de copias Tremendo escritor. Aborda muchísimos registros literarios, tanto en, en, en el ensayo, en obras, como La Bruja al interior, La buena vida, Amor o La buena crisis, Alegría, eh, como el relato también a La buena suerte, Los siete poderes o El laberinto de la felicidad, eh, Cuentos para quererte mejor, eh, El beneficio o la novela como es el caso de La última respuesta, y su secuela de La Luz de Alejandría, ¿no? Es eh, gran coleccionista de frases también, contador de cuentos. Bueno, un gran, gran, gran inspirador. Así que bienvenido y, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Felicitaciones por todo lo que haces, porque inspiras a tantas personas. Tan necesario en estos tiempos, lo que hablábamos antes, antes de iniciar el programa. Hoy con las redes se ha multiplicado. Eh, toda la información. Yo quería partir preguntándote un poco tu visión actual. Tú te he escuchado que hablas de la importancia que no quieres renunciar a las utopías, pero hoy día vivimos grandes distopías también y, y también muchas utopías. ¿Cómo ha sido, ¿Cuál es tu visión y cómo, cómo has vivido todo lo que estábamos viviendo ya más de, más de un año?
0: Bueno, ha sido un proceso que ha supuesto una reinvención. En mi caso, yo profesionalmente me dedicaba a la formación presencial, a las conferencias, viajaba constantemente alrededor del mundo, hacía más horas que un piloto, literalmente, dicho por la propia compañía de aviación que, que habitualmente contrataba, me decían, usted te hace más horas que un piloto y de repente viene el confinamiento, viene el lockdown internacional y, y tuve que rehacer y reinventar completamente mi tarea y mi actividad y así lo he hecho. Recuerdo perfectamente que en el mes de marzo, cuando se produjo el primer confinamiento en, en España, decidí abrir mi escuela digital humanista. La abrí ahora hace un año, el 23 de abril hecho un año. Y ya tengo más de 10.000 alumnos en la escuela digital. Ha sido un año de trabajo eh, titánico, pero ya somos un equipo de más de 40 personas he creado cinco cursos, crea tu buena suerte, crea tus buenas relaciones, crea tu buen amor, crea y logra tus objetivos y metas y ahora el último liderazgo integral. Y la verdad es que el, la respuesta ha sido magnífica, el nivel de satisfacción altísimo y por eso el proyecto va tan bien. Entonces, tuve muy claro, Edgardo, que, 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 que cambiaba el mundo bajo mis pies y que tenía dos opciones, esperar a que volviera una realidad que no volvería a ser nunca igual o acelerar muchísimo lo que ya tenía en mente que era un proyecto digital, pero a, a medio largo plazo, acelerarlo al máximo y, y, y eso es lo que he hecho. Y luego también en mi acompañamiento a muchas organizaciones como mentor, como consultor, lo que sí que he visto es que eh, el crecimiento es postraumático. O sea, la conclusión es esta. Mm ahora mismo antes de hablar contigo eh, tenía una conversación con un cliente también de, de América Latina eh, pero es que las tengo constantemente porque tengo muchos clientes en América Latina eh, que me decían hacíamos un repaso del plan estratégico y del programa de cambio cultural y me decían, bueno este año ha sido durísimo pero somos, en un año hemos conseguido que la organización sea otra organización, otra cultura hemos pasado de una estructura jerárquica a una estructura abierta donde la gente trabajaba en casa y cada uno tenía su despacho donde en, casa, no, en su despacho, ahora trabajan en casa entonces he observado con mucho interés en los procesos de adaptación enormes que han hecho muchísimas personas y organizaciones a una nueva realidad es decir, el cambio viene de fuera y es una invitación pero la transformación es la incorporación del cambio, es la elección de ser una causa consciente dinámica, proactiva del cambio y yo me quedaría con eso que ha habido, ha habido sufrimiento, ha habido dolor, pero también ha habido una enorme resiliencia, una enorme longanimidad en muchas personas que les ha llevado a reinventarse completamente.
1: Sí, antes de seguir con esto, te quería preguntar, ¿cómo ha sido, no sé si ha sido todo complementario tu paso desde economista, inspirador, escritor, <risa> coach? La, 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 ¿Cómo, la vida, ¿Cómo has ido mezclando todos esos dones y talentos la, que tienes?
0: La vida te va llevando, yo ya de muy pequeño tenía un enorme interés ya, mis papás me decía que hacía preguntas muy inquietantes, ya de muy pequeño, muy pequeño, Cuando, papá ¿quién soy yo? Tú eres Alex, eso es un nombre papá, ah. yo ser Javier, Eduardo Miguel como mis primos ese eres tú el que te ves en el espejo, me, me empapaba, yo tenía tres años y pico, y yo decía el cuerpo no soy yo papá, ¿dónde nace la pregunta quién soy yo? ¿no? y tuve la suerte de tener un padre inquieto intelectualmente, una persona de una enorme espiritualidad, bondadoso, muy lúcido, que me proveyó de muchos libros ya de pequeño, muy pequeño y era un lector voraz y precoz. Luego La cabra tira al monte, yo estudié ciencias empresariales, pero mi gran pasión siempre fue la persona, la psicología, la filosofía, la sociología, la antropología, todo lo relacionado con el ser humano. Um, y complementé la formación de, de, que estudié en mi carrera de licenciatura en Ciencias Empresariales y MBA por de 14 años de psicoanálisis, formación completa en transaccional, formación en neurolingüística, talleres de constelaciones, terapia breve, estratégica, sistémica. Con lo cual, de alguna manera, la mirada de la formación tradicional de empresariales, en creencia la complementé con todo un conjunto de herramientas, de terapias yoicas y no yoicas, de humanismo. Y la mezcla de todo eso generó un discurso y un contenido que se ha plasmado en libros, que se ha plasmado en cursos online, en el canal de YouTube, en las redes sociales y que ha creado una, pues personas que de alguna manera sintonizan con ese contenido y se sienten a gusto. Sí. Y esta ha sido un poco la historia. ¿no? Una realidad yo creo que, que, no, que más o menos tiene una idea de lo que quiere ir haciendo en la vida, pero la vida también le va construyendo a partir de las oportunidades, pero también a partir de los golpes, ¿no? Yo creo que, como decíamos a micrófono cerrado, es por la herida por donde entra la luz, decía Rumi, es la herida por donde entra la luz. Y a mí me gusta decir que es por la herida por donde sale la luz, ¿no? Al final, la vida que hemos vivido y las circunstancias que hemos vivido, desde enfermedades de hijos hasta amigos muertos, cuando no toca como no toca, te llevan a, a irte construyendo de una determinada manera. Y luego hay un anhelo, hay una vocación que grita y, y que uno procura satisfacer
1: y tal como tú, tú has escrito con, eh, con Francesc Miralles eh, estuve conversando con él también en entrevista, hablando del Ikigai eh, ¿existe un Ikigai tú que estás hablando del propósito un, un Ikigai más profundo o uno va, va cambiando los propósitos como poco tú lo estás relatando
0: para mí, para mí um, uno puede tener una anhelos, deseos, ilusiones que puede ir ejecutando, hay personas que los dejan pasar y hay otros que luchamos por encarnarlos, yo en ese sentido he sido una persona que ha trabajado mucho y sigo trabajando porque me gusta trabajar y me gusta mucho mi trabajo de divulgación, de generar conocimiento, de... me encanta, pero a mi modo de ver el Ikigai en mi caso básicamente ha pasado la construcción de un sentido vital ha pasado por alquimizar el sufrimiento y transformarlo en creatividad y en amor hacia los demás. Para mí, la mayor fuente de transformación personal es la alquimia interior que vamos haciendo en el camino de la vida cuando, cuando la vida nos, nos tira piedras, ¿no? Y con esas piedras construimos el muro de nuestro hogar para acoger a otros y darles calor. Para mí, el sentido de la vida es básicamente eso, la capacidad que tiene toda persona, de transformar las experiencias dolorosas que ha vivido en sabiduría en creatividad en amor y en conocimiento y compartirlas al mundo, es decir romper la cadena del dolor que ha recibido y alquimizar ese dolor en beneficio de la humanidad
1: y tú sientes Alex que de alguna forma lo que está sucediendo hoy en nuestro planeta se está produciendo un, una transformación de conciencia un, un, un ¿Está, ¿Está apareciendo una nueva humanidad con más conciencia?
0: Mira, Edgardo, sinceramente yo creo mucho en, en la ley de Pareto y creo que ese cambio no opera en el 100%. Creo que incluso en otros estudios como los que hizo en su día el doctor David R. Hawkins en su maravilloso libro poder frente a la fuerza, ¿no? habla de ese 78-22% que es un poco el pareto, ¿no? Es decir, 78% de la humanidad, según él, está en niveles de fuerza, 22% en niveles de poder, 78% en niveles de falsedad, 22% en niveles de verdad, de verdad, que elevan y los otros hunden. Entonces, yo creo que hay una minoría de la humanidad que sí que se está, que está cambiando, que está haciendo proyectos ecológicos, sistémicos, de conciencia, de divulgación, de entrega, por supuesto, con los que quieren prosperar y ganarse la vida pero que también hay un componente muy grande de entrega, de generosidad, de aportar valor de altruismo como es tu caso eh, y eso es un 20% de la población, el resto no yo creo que el 20% de las personas cambian por convicción cambian por iniciativa, cambian por proacción, el 80% cambian por compulsión cambian por obligación, cambian por reacción y ese porcentaje 20-80% eh, que parece que es como una, un número fi, una constante mágica que se da en todo. Eh, el 20% de las semillas genera el 80% de la cosecha, el 20% de la ropa que tienes es la que te pones a menudo, el 20% de tus amistades son las que te generan el 80% de tu nutrición emocional. Ese código se mantiene también en, el, en los procesos de, de evolución humana. Por lo tanto, sí que hay personas que están cambiando proactivamente, que están tomando una gran consciencia de resiliencia, de compasión, de entrega, de compromiso, pero hay una gran parte que no. Ignoro la causa y el motivo, creo que hay una supraconsciencia que nos gobierna como especie, llámale Dios, llámale el inconsciente colectivo, llámale como quieras, pero que sí que hay una minoría que genera un impacto que puede ser el que, el que genere grandes cambios en los próximos años, como siempre ha sido.
1: ¿Y no sientes que de alguna otra forma esta humanidad está un, algo agotada, que estamos ya demasiado programados de alguna otra forma por distintas instancias, ahora con la inteligencia artificial y todo, y que, 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 que de alguna forma estamos abriendo los ojos también frente a esa programación? Pero eso ha sido
0: siempre, es sí. decir, cada momento en la historia ha tenido sus condicionantes, si miramos el siglo XX y te das cuenta de una primera guerra mundial atroz y una segunda guerra mundial atroz con sus dogmatismos con sus fascismos, con sus comunismos, sea cual sea la ideología, extrema izquierda, extrema derecha, destruyendo masas enormes de seres humanos, destruyendo vidas, generando genocidios, um, bombas atómicas, guerra fría. Es decir, eh, en lo humano convive lo peor, lo más sórdido, lo más dantesco, lo más kafkiano, lo más perverso, pero también en lo humano está lo más elevado, hay ángeles encarnados de alguna manera, hay bellísimas personas sí. que compensan ese, ese ese narcisismo, esa psicopatía, esa paranoia, ese mesianismo diabólico de algunos, no esa corrupción política que ha hundido países como Argentina, Venezuela o incluso están los países occidentales, ¿no? eh, como la corrupción que ha surgido en España, que, que la gente se pensaba que vivíamos en un país decente, y a todos los niveles ha habido una corrupción sistémica. Entonces, eso está... Pero es una dialéctica constante de fuerzas entre la miseria moral, que es la que engendra miseria económica, y algunas personas que normalmente pasan totalmente desadvertidas, pero son las que evitan que el mundo se acabe autodestruyendo. Y en esa dialéctica de fuerzas constante, en ese marasmo constante, pues vamos avanzando y en ese sentido yo soy muy tao, taoísta o muy geriliano, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, yin, yang, tao, ¿no? Un pasito adelante, dos atrás, tres adelante, dos atrás. Y en una evolución muy lenta que parece que a veces retrocedemos que no aprendemos nada, que no tenemos memoria, que transgeneracionalmente nos olvidamos de la, de la ignominia del pasado y volvemos a repetir los errores, pero eh, por otro lado yo también veo gente joven con unos ideales muy claros, con una manera muy diferente de querer entender la educación, de querer entender la, el trabajo, de querer entender las relaciones y ahí por eso digo hay una supraconsciencia que está por encima de la, de, de la mayor de las inteligencias individuales ...que es la que va haciendo que las cosas sean como son... ...no sé si son buenas o malas... ...son lo que son.
1: ¿Y qué...? Porque tú planteas, por ejemplo... ...una frase tuya dice sobre la nueva conciencia... ...pienso que la resignación... ...es un suicidio cotidiano... ...creo que cada cual es responsable... ...no solo, evidentemente de su propia vida... ...sino de contribuir con su trabajo... ...una mejora en la vida del otro... ...y de dejar un legado... ...en forma de servicio, paz, salud, bienestar... ...prosperidad, amor y conciencia... ¿Qué, ¿qué le puedes ir transmitiendo tú a tantas personas que quizás eh, quisieran hacer un aporte digamos, en, en estos tiempos? A...
0: Es bien sencillo, Edgardo al final eh, la conciencia es una puerta que se abre hacia adentro entonces sí. eh, es más fácil calzarse unas zapatillas que alfombrar toda la tierra dice el dicho eh, cambia tú aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia, decía Marcel Proust, maravillosa frase. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Por lo tanto, esa, esa transformación que uno puede elegir, que le puede llevar. Tenemos tanta información útil, tenemos tantos buenos libros maravillosos que nos pueden. Un libro nos puede cambiar la vida. ¿Cuántos libros a mí me han supuesto una inflexión vital? Herman Gess, Eric Fromm, eh, tantos otros que te podía citar, sí. ensayo, relato, eh, Stefan Zweig, eh, Elizabeth Kuber-Ross, Alice Miller. Entra en, en YouTube, busca contenidos de valor que te inspiren, mira las conversaciones que tiene Edgardo Vogel. Um, hay tantas herramientas que te pueden inspirar, que te pueden abrir puertas de conocimiento, que te pueden llevar a universos inimaginables antes de que contactaras con ellos. Personas que te inspiren, conocimientos que te eleven, herramientas que cambien tus hábitos y que en consecuencia cambien tu carácter y forjen un, un signo de destino distinto al que pensabas que tendrías. Al final, la transformación de la vida es un trabajo que trenza, que trenza dos variables, conciencia y amor. Cuanto mayor es el conocimiento, mayor es la lucidez, más herramientas de transformación tenemos. Cuanta mayor es nuestra capacidad de amar, más nos empoderamos, más fuerza interior tenemos para llevar a cabo nuestros proyectos. Y eso no es algo que dependa del azar. El azar, decía Schopenhauer, reparte las cartas, pero tú las juegas. En ese sentido, importante es que uno o una pueda ser un creador de su buena suerte. Porque hay muchas personas que asumen el rol de víctima y que están anclados en ese goce inconsciente del que bien que estoy mal, aunque sea una paradoja, ¿no? que bien que estoy mal porque así tengo la atención constante de mi entorno, pero eso acaba generando un hundimiento de, de las relaciones. No, nosotros podemos generar una mejora significativa a nuestra manera de reflexionar, a nuestros hábitos, a nuestra manera de relacionarnos. Buenas relaciones crean buena vida. Eh, y tomar conciencia de todo ello, aprender, cambiar hábitos, eh, puede generarte una realidad completamente distinta. En síntesis, hay personas que dicen que su destino... Que su destino es su desidia, su inercia, su pereza, su victimismo. Y hay otras que saben que su destino es su coraje, su responsabilidad, su propósito, su humildad, su confianza, su entrega, su pasión, su generosidad. ¿En qué lugar
1: te pones? MSA Canal. Mente, cuerpo y alma. Y Alex, y respecto, tú eres un transformador también de la palabra que tiene que ver con lo que estás diciendo hoy está pasando no solamente en todos lados, acá en Chile prácticamente no, nadie escucha al otro, los políticos solamente están, tiran para su propio poder y, y en general en reuniones sociales eh, ya nadie escucha al, al otro ¿Qué, ¿Qué hacer hoy? para ¿Qué se puede transmitir para que nos empecemos de nuevo a, a escuchar un poco? Yo creo que sí que hay personas que se escuchan, tú escuchas, las personas que te escuchan
0: a ti te escuchan, yo te escucho, hay una comunidad de personas abierta realmente a la voluntad de escuchar, de dialogar, de llegar a acuerdos. En la vida no tenemos lo que merecemos, tenemos lo que somos capaces de negociar, hay personas que tienen lo que no merecen porque lo han robado o lo han estafado. Hay bellas personas que no tienen lo que merecen porque les ha sido robado. No tenemos lo que merecemos para lo bueno o para lo malo. Tenemos lo que somos capaces de negociar. Y para negociar bien hay que saber escuchar. Hay que llegar a ese punto de encuentro en el que te das cuenta de que no hace falta, que para ganar no hace falta vencer. Por lo tanto, sí que es cierto que en el ámbito de la... Yo, yo te lo resumiría con un titular, Edgardo, y es que el político es el enemigo. Es decir, vivimos... Vivimos en un momento en el que pensábamos que la Edad Media había pasado y no ha pasado. Vivimos en sociedades feudales aparentemente desarrolladas donde la casta política les importa en general un pimiento al bienestar de los ciudadanos y se dedican a saquear y a a confabular para poner a su amante en un cargo de confianza o a su cuñado que es una persona incompetente por poner un ejemplo, o al primo o al hermano, da igual, y generan unos saqueos que hunden a las sociedades ¿no? y que las acaban hundiendo por fiscalidades excesivas, por muy mala gestión. Entonces frente a esa corrupción Frente a esa miseria moral que engendra miseria económica, porque hay algo evidente, es la psicología la que crea la economía, el alma crea la materia, los valores crean valor. Si una persona o un equipo con poder no tiene valores, tiene antivalores, crea antivalor. Es así de simple. Pero hay personas que desde sus valores, incorporados como hábitos, tienen virtudes que cambian la vida. Por lo tanto, sí que hay personas que escuchan, sí que hay personas que dialogan y hay que ir a esas personas para mí lo importante en la vida es tomar conciencia de que podemos elegir y que una buena elección de un buen libro, de una buena película de una buena conversación, de una buena persona te puede cambiar la vida, del mismo modo saca de tu vida lo que no te aporte la fórmula matemática dice que menos por menos es más es decir, cuanto tú reduces menos lo que te reduce por menos creces, es más por lo tanto Quítate de encima a aquellas personas que abusan de tu confianza, que te toman el pelo, que dicen que cambiarán y no cambian, que dicen que te aman y hacen lo contrario. Quítate de encima a las personas que no te escuchen, las personas que no, que no te aporten valor. Quédate con lo poco que aporte valor y tu vida cambiará radicalmente. Y entonces, desde ahí, crea las circunstancias para nutrir las buenas relaciones y la buena gente que tienes cerca, porque si eso lo sabes hacer bien, tu vida cambiará radicalmente aunque siempre tengamos políticos incompetentes, corruptos que no saben negociar, que no dialogan que les importa un pimiento el bien común, bueno tenemos que convivir con eso pero también podemos elegir en, en lo corto desarrollar nuestra conciencia para saber elegir bien y crear entornos altamente nutritivos e inspiradores
1: cierto y ahora eh, para hacer un cambio más estructural respecto a los tipos de liderazgo ¿qué, qué tenemos que hacer? cambiar la educación desde los más chiquititos ¿no?
0: Mira, yo creo que hay, que hay dos variables fundamentales cuando se habla de educación la educación y la formación y a veces se confunde Cierto. en la escuela se debería formar y se debería complementar la educación que se da en los hogares en los hogares se debería educar y se debería complementar la formación que se da en las escuelas pero hay hogares que han renunciado a educar a sus hijos y que se piensan que por solo llevarlos a una escuela serán personas formadas y educadas. Y no, no tiene nada que ver. Hay personas bien formadas, pero muy mal educadas, como Donald Trump. El hecho de que tengas un título universitario no garantiza que seas una persona con, con, con
1: una educación, con amabilidad,
0: con educación hay personas que no han tenido el privilegio de ir a la escuela o de tener una educación ya no superior básica pero que son muy bien educadas por lo tanto la educación es decir hablar de actitudes de principios de valores de virtudes de buenos hábitos hace buenas personas y la buena formación hace buenos profesionales y la combinación de los dos puede hacer buenos ciudadanos por lo tanto es necesario por un lado Tomar conciencia en el ámbito de la formación que a nuestras hijas e hijos hay que enseñarles nuevas capacidades. No puede ser que sigamos utilizando un método formativo que se basa en el método prusiano del siglo XVII, que estaba pensado para compartimentar las asignaturas, memorizar y vomitar contenidos, y es lo que se sigue haciendo en muchas escuelas, memoriza y vomita pero no se hace una reflexión eh, profunda, un método mayéutico, un pensamiento creativo, una actividad artística, un trabajo en equipo. Afortunadamente cada vez hay más mujeres y hombres en el ámbito de la pedagogía que realmente incorporan herramientas innovadoras que hacen que se enriquezca mucho este planteamiento? Pero de nada sirve tener buenas escuelas si no hay buenos hogares. Y los buenos hogares son los que transmiten la cultura. Pero si esa cultura está pervertida por programas de televisión en los que, o por videojuegos en los que si atropellas a la abuela ganas puntos, en los que si matas a mucha gente ganas puntos, en los que si te equivocas puedes pulsar un botón y volver a empezar sin pagar ningún precio, estamos generando un mensaje a nuestros hijos tremendamente confuso. Por tanto, la construcción social pasa por, por hacer una reflexión profunda de lo humano, de qué quiere decir ser responsable, qué quiere decir ser humilde, qué quiere decir ser amable, qué quiere decir ser generoso, pero a fondo. Y si eso nos hace en las escuelas, tenemos que hacerlo en los hogares, pero hay una premisa fundamental y es no prediques, tu hijo, tus hijos te están mirando. Es decir, igual que el liderazgo deberíamos decir no prediques, tu equipo te está mirando. En pedagogía deberíamos decir, no prediques, tus hijos te están mirando, porque realmente la transformación de un sistema humano se hace desde el comportamiento que es ejemplo desde sí. la claridad. Todo lo demás son palabras.
1: Amar, no es es cierto.
0: Cuidar, amar es cuidar y el resto son palabras. Entonces... Por eso digo que al final no pensemos en grandes utopías, no pensemos en cambiar el mundo. Miremos que todos aquellos que han querido cambiar el mundo desde lo político han acabado en la dictadura o en el dogma y han hecho destrucciones Exacto. masivas. Por lo tanto, yo no creo en los grandes salvadores. Llámale Hitler, Stalin, Chávez o como le quieras llamar, Franco. Da igual. Disfrazados de izquierdas o de derechas, da igual. Lo que transforma el mundo es la buena gente humilde que está por sus hijos. Que a pesar de todo tira adelante, que procura generar unos ingresos para sustentar a la familia, que procura sobrevivir en muchas ocasiones en entornos tremendamente hostiles y muy mal gestionados, que son saqueadores de talento, de recursos y de honestidades. Esa es la única posibilidad de cambio, que la persona se empodere, que la persona se forme, que tenga una vida simple, sencilla, que no se complique la vida para no ser esclavo, de comprar cosas que en realidad no necesita con dinero que no tiene pidiendo préstamos que tendrá que avalar con activos que no valen lo que cuestan en un sistema controlado por corporaciones y entidades financieras que lo que pretenden es saquear y esclavizar constantemente a la población. Quien es mala persona y vive de las necesidades ajenas no tiene puro en resolverlas. En consecuencia hace falta pensamiento crítico, libre pensamiento ...capacidad de consciencia... ...voluntad de cuidado de nuestro entorno... ...generación de, de valor desde los valores... ...una serie de principios... ...que aquellos que creemos en ello y lo tenemos claro... y vamos, pues ...consagramos nuestra vida a ello... ¿no? ...porque realmente... ...vemos que funciona... ...pero eso sí, eso te supondrá a veces salirte de... ...determinadas partes del sistema... ...o no seguir el juego... ...a aquellos que quieren en el fondo... ...que seas un esclavo...
1: ...cierto, cierto... ...vía sencilla, coherencia
0: absolutamente, sencillez, simplicidad, coherencia, ejemplaridad, compromiso con los tuyos, no pretendas cambiar el mundo, limpia bien tu, 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 tu trozo de acera, no ensucies la acera colectiva, estate por tus hijos, cuida a tu mujer, amar es cuidar, el resto son palabras, amar es cuidar, amar es comprender, cuidar e inspirar, las tres grandes fuerzas de conjugación del, del amor que es la fuerza más importante que tenemos para dar sentido a la vida y para que ésta merezca la pena, pasan por cuidar. Si tú no cuidas a aquellos que amas, no estás amando. Al final, se trata de cuidar, comprender e inspirar. Pero tú no puedes cuidar, comprender e inspirar si previamente no haces un trabajo de comprensión de ti mismo.
1: O no mismo, claro. Pero... Si tú no
0: te cuidas a ti mismo. Es decir, no hay que confundir el narcisismo, que es patológico, con el amor propio. Entonces, cuando tú te respetas. Cuando tú te dignificas, puedes dignificar tu vínculo con los demás. Primero, sí. trabájate, luego date al mundo.
1: Sí, ahí, ahí yo he visto que tú también le das harta importancia a, a lo que es la voluntad. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué es un valor la voluntad? Voluntad viene del latín volere, que quiere decir amar. Por lo tanto, cuando yo hablo
0: de voluntad, me refiero a que sigas a tu corazón. No puede, no puede haber voluntad sin amor, no puede haber voluntad sin pasión. Tú te acuerdas de aquello que te interesa porque, porque lo amas o te interesa. Tú pones tu energía, tu energía sigue a tu amor. A ti te gusta la divulgación, tú dedicarás tiempo y una enorme elegancia en tus correos electrónicos a contactar con Alex Rovira, con Francesc Miralles, una enorme amabilidad en cada redactado, porque quieres cuidar al invitado. Y eso te lleva a crear un espacio que tiene ya muchos seguidores y un gran reconocimiento tu amor crea la realidad esa es la voluntad no la fuerza de voluntad de tengo que, no, 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 hazlo más fácil ¿qué te gusta? ¿qué amas? no es que no sé lo que amo, muy bien, ¿qué es lo que detestas? y a partir de ahí oriéntate hacia otros ámbitos en los cuales sientas que tu energía se eleva tu intención se eleva tu interés se eleva. Tu curiosidad se eleva. Sigue ese camino. Y entonces conságrate a él. Es muy distinto decir, voy a escribir un libro que decir, quiero ser escritor. Es muy distinto decir, voy a perder 10 kilos que decir, quiero ser una persona sana. Es muy distinto decir, voy a aprender a tocar el piano de decir, quiero ser músico. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres? Porque somos lo que amamos. Esa es la voluntad.
1: muy importante el que dice Alex porque lo que sucede muchas, muchas veces especialmente personas que están recién estudiando ¿no? eh, entrando a la universidad no saben qué hacer qué estudiar y muchas veces se dejan llevar por la información de los padres y el, etcétera el, este, y tienen una ah, vida amarga. Claro,
0: y porque los han anestesiado porque el sistema educativo lo que hace es extrusionar como si fuéramos carne dentro de ese tubo que luego nos van cortando a todos en el mismo patrón y se inhiben Niñas y niños creativos, con dones y talentos naturales, sí. porque, o, o hasta se les dice, tiene un déficit de atención permanente, porque ese niño, en lugar de estar sentado ocho horas al día en una silla, eh, viendo una pizarra, necesita salir a correr por el campo, tocar los ríos, mmm, seguir a los potros, ensuciarse las manos, subirse al pino, eh, montar la cabaña de madera con su padre, es decir nos hemos estabulado somos como las gallinas de corral industriales y luego a un niño que es pura pulsión y alegría le tienen 6-8 horas al día sentado y dicen no, tiene déficit de atención váyanse a freír espárragos no <risa> están entendiendo nada lo que pasa es que les es fácil esto mm. Cierto, y ahí está sí. toda la perversión
1: sí tiene toda la razón Tú hablas también del de el kaizen, ¿no? La, la mejora <risa> continua, la perseverancia. Sí, pero muy también, mucha, mucha
0: influencia de la cultura japonesa en mi vida. Sí, que, Ricardo, sí, sí, es. Es
1: que sí. muy bonita la cultura japonesa. Ah, A mí me, encanta. A mí me eh, encanta. Pero que es cierto, muchas veces lo que falta, uno tiene... Eh, muchas intenciones pero quedan quedan ahí las intenciones falta la perseverancia falta ese esfuerzo continuo la, la voluntad de diaria.
0: yo, yo me, me voy a las matemáticas y Kaizen quiere decir mejora constante o mejora continua ¿no? se puede traducir de muchas otras maneras pero es, es esa mejora incremental constante ese poquito poquito que te mejora ¿no? claro, si tú mejoras un 1% cada día sobre la base anterior, no necesitas 100 días para llegar al 100%, en 70 días habrás llegado a 100%, porque ese 1% que se va acumulando empieza a hacer curva exponencial, pero es que al día 100 habrás llegado a un 170%. Entonces, si no mejoras, empeoras. Por eso la transformación de la vida puede ser exponencial en la medida en que tú mantienes hábitos constantes sí. que suponen pequeñas microhabilidades, por ejemplo, Lee cada día cinco páginas. Parece mentira, ¿no? Pero si no dejas de leer ningún día, habrás leído, pues, eh, pues hecha la cuenta, no, dos mil páginas prácticamente en un año, ¿no? Y en diez años serán veinte y en 40 años serán ochenta mil. Ochenta mil páginas en 40 años. Imagínate la persona que serías si no las hubieras leído o la persona que serías si las hubieras leído. Cómo cambiaría tu capacidad de reflexión, tu capacidad de expresión verbal, tu imaginación, los contenidos de referencia que tendrías. Cinco páginas al día. 15 minutos, 20 minutos de lectura. Lo mismo con el deporte. Lo mismo con la elección consciente de tu alimentación. Lo mismo con la elección consciente de tus amistades, lo mismo con la elección consciente de la mejora de habilidades progresivas. Ahora voy a aprender a redactar, ahora voy a aprender a negociar, ahora voy a aprender a hacer un buen estudio financiero, ahora voy a hacer un plan de marketing, ahora me voy a preparar en marketing digital. Todo eso lo vas incorporando como un activo y con el tiempo esa mejora continua pero microscópica diaria se convierte en... Si no haces nada, es un desierto llano, pero si lo haces puedes construir una cordillera tremendamente fértil, un parque natural inmenso en tu propio ser, en tu propia alma.
1: Cierto, cierto. Y bueno, ahí está también la importancia, tiene que ver con el ir generándose desafíos, ¿no? desafíos aunque sean pequeños, como fue el caso tuyo, que yo, yo tengo esa misma experiencia, por lo menos, yo era muy, muy tímido y, y bueno, dije, ¿qué, ¿qué puedo hacer con la timidez? Hacer un curso de teatro para poder enfrentarme y ahí... Yes. y ahí viene el cambio ¿no? yo igual Edgardo, yo era muy tímido también y para vencer la timidez hice,
0: hice mis talleres de psicodrama
1: yes. ah, yeah.
0: que, que es una forma de teatro terapéutico y ahí me di cuenta que mucha de esa timidez era porque yo proyectaba fuera un fantasma que no existía una exigencia que le ponía en el otro que en realidad muchas veces no tenía veía en la mirada del otro una mirada crítica tremenda que no tenía que ver con la mirada objetiva del otro en la medida en que tú eres capaz de alquimizar tus propios demonios y convertirlos en ángeles, sacas tus alas. Y la vida es eso, es el proceso de darte cuenta de que muchas veces tus miedos son el medio, paradójicamente. ¿no? Ahí donde se pone el espantapájaros en el campo es el lugar donde está la mejor cosecha y la mejor fruta, si no el campesino no lo pondría. Y esa es la paradoja, el lugar donde se pone el instrumento que da miedo es el lugar donde está el mejor fruto. Y así sucede con la vida. Muchas veces tenemos miedos a nuestros propios deseos. Muchas veces. Hay miedos que sí que son objetivos. Si te viene alguien y te amenaza. Si te viene alguien y te roba. Si te viene alguien y te pretende saquear. Es normal que tengas miedo y que te defiendas. Pero también hay miedos que tenemos por dentro. Que no nacen de una amenaza objetiva. Sino que en el fondo nacen de la pregunta. ¿Y si esto me fuera bien? Y eso da miedo, porque te puede suponer cambiar radicalmente tu vida, dejar el trabajo que estás haciendo, emprender una nueva, un nuevo camino existencial. Cuidado, porque esos miedos son el medio que te puede mostrar el camino de tu vocación.
1: Es como la astrología, ¿no? También que te muestra las cuadraturas, que son tus aspectos más limitantes, que son los que te dan más potencias para, para crecer.
0: Una cuadratura bien trabajada y bien resuelta se convierte en un trampolín.
1: Exactamente, lo mismo que un defecto, ¿no?
0: Un aspecto defectuoso que, que uno lo transforma. Y fíjate cuántos grandes deportistas de élite eh, han llegado a la élite precisamente para superar una tara, un defecto, una enfermedad que les llevó a un entrenamiento y desde ahí una perseverancia que les llevó a un desarrollo de una habilidad. Claro, el talento son virtudes en acción. La gente confunde el talento con un don. No, hay personas que nacen dotadas para el deporte, para la pintura, para hablar bien pero si no trabajan ese don. Yo, yo tenía un compañero en la escuela que era un portento físico, un portento, pero iba tan sobrado, iba tan por delante de todos en, en atletismo, en sprint, en fútbol, era tan habilidoso que sin esforzarse era el, el, el pichichi, era el que llegaba siempre primero a la línea de meta y a partir de los 15 años pues, se relajó y se puso fondón y se puso con sobrepeso y no destacó en nada. Pero había un compañero mío, que tuvo que hacer gimnasia de rehabilitación y atletismo por un problema físico que llegó a ser miembro de la Selección Nacional de Atletismo. Y, y, se, y luego ha sido entrenador de atletas de élite de, de Juegos Olímpicos. Y ellos son magníficos magnífico osteópata. Entonces, uh, eh, es por la herida por donde entra la luz. Sí. Es por la herida por donde sale la luz.
1: So, un, sí. llamado, un llamado sí. podría ser disculpa, un llamado también podría ser eh, disculpa, un llamado podría ser también a dejar de ser tibio no o sea, a jugársela porque el ser tibio es como ser nada
0: absolutamente y darte cuenta de que paradójicamente eh, como decíamos, el crecimiento muchas veces es postraumático y que a veces en la desgracia surge la gracia, aunque sea duro de decir y difícil de decir, a veces eh, esa enfermedad puede ser una puerta a una manera de ser mucho más compasivos mucho más resilientes mucho más empáticos esa, esa, esa pérdida inesperada del ser amado puede convertirse en una, en una puerta que nos lleve a investigar esa enfermedad para que otras personas no pasen por ella incluso que la persona sea un magnífico médico especialista porque vivió el sufrimiento y le llevó a ser tremendamente consciente tremendamente compasivo y la vida tiene esa paradoja, no estoy haciendo apología del sufrimiento, no le deseo a nadie el sufrimiento, pero a veces el dolor y el sufrimiento nos llevan a, a expansiones de conciencia, alquimias, a esos movimientos de quirón de los que hablábamos tú y yo antes de comenzar esta conversación a micrófono cerrado, ¿no? A ser sanadores heridos.
1: MSA Canal Mente Cuerpo y alma. Tú hablas, bueno, has hablado varias veces ya de amor. Tú también planteas una frase muy bonita que eh, tú, tú dices eh, que tu, tu mirada puede transformar a las personas.
0: Sin duda. Eh,
1: claro, ¿cuál es eh, esa importancia? La importancia de la empatía, la importancia de, 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 de aprender a amar realmente y, 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 de, y de, mirar, de mirar con amor. Eso es, Edgardo. Y, bueno, lo que se conoce en psicología social
0: como el efecto pigmalión o la profecía que se autocumple. Es decir, si tú a tu hijo en un partido de fútbol, para motivarle, entre comillas, y mal entendida la palabra motivación, porque antaño, hace años, había padres que motivaban humillando, insultando, provocando. Venga, vuélvete a caer, va, ahora te vas a caer torpe. ¿Y ¿Por qué le dices esto a tu hijo? No, porque así le motivo, ¿no? El hijo se acababa cayendo. ¿Pero por qué se caía? ¿Porque era torpe? No, no necesariamente. Se caía porque amaba a su padre y obedecía ese mandato. Cáete. En lugar de decirle eso, ¿por qué no le dices? Sal, disfruta. Marca goles. Muéstrale al mundo lo, lo, lo bien que lo puedes hacer. Y si te caes, yo te curaré. Esa es la mirada apreciativa. La mirada apreciativa no consiste... ...en ser bobos e ingenuos... ...y pensar que todo es maravilloso... ...no... ...consiste en tomar conciencia de todo lo que hay... ...pero poner el acento y subrayar... ...las bondades, las bellezas... ...las virtudes, los dones... ...que tiene el mundo que nos rodea... ...las personas que nos rodea... ...incluso nosotros mismos... ¿no?
1: ...poner el foco en la luz... ...qué buena, qué buena, sí... ...falta mucho eso, ¿no?... ...somos muy, muy críticos, a veces muy destructivos... Y, ...y después y es que, la palabra ya no, no se puede volver ya...
0: ...y es que disculpa a veces que te piso Edgardo... ...por, por un pequeño lap que hay en, en la distancia... ¿no? Eh, ...disculpa... Pero, sí efectivamente porque... ...porque es que además no podemos culpar a nadie... ...porque no hemos sido educados en eso... ...en el colegio... ...en la escuela se nos enseñan destrezas... ...como las matemáticas, la literatura, la física... ...la química, la historia, la geografía... ...la gimnasia que están muy bien... Pero de lo que estamos hablando no se nos ha educado en nuestra generación y de hecho hay muchos niños a los que no se les está educando en el oficio de vivir, en el arte de vivir, en la cultura de vivir, sí. en saber que hay actitudes que puedes elegir, en saber que hay hábitos que puedes forjar, en saber que los valores que incorpores como hábitos serán virtudes que darán lugar a tu talento. Todo eso no se cuenta y muchas personas llegan a eso tras una crisis personal. Un divorcio, una ruina, una, una pérdida de trabajo, que les llevan a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta, a un coach, a un mentor, que les empieza a, a cuestionar para pensar de la, en la vida, en la propia vida, no pensar en, solo en las cosas, en la casa, en el piso, en el, No, 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 en ti. ¿Qué quieres aprender? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué, re, qué necesitas realmente? ¿Qué es lo que tu corazón anhela? ¿Estas relaciones te aportan o te quitan? ¿Te amas o te destruyes? ¿Qué hábitos puedes cambiar? Y desde esas preguntas la persona entra en otra órbita, en la órbita del coraje, que es la energía que transforma la vida, el coraje, que no es ausencia de miedo, es conciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse. Es vivir la vida sabiendo que algunas veces ganaremos, pero que otras podemos aprender, aunque no nos vaya como esperábamos, incluso perdamos. Es darse cuenta que no somos agentes pasivos de la vida, sino que podemos ser agentes activos, constructores de nuestro día a día y de nuestra existencia. Es darte cuenta que tú puedes ser la causa de tu buena suerte, forjada, una suerte que no depende solo del azar que es el resultado de tus valores en acción.
1: Bueno, justo estabas hablando de la suerte, hablemos entonces de, de, de la suerte. ¿Existe la ley de causa y efecto? ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Que no existe, no, no existe la casualidad sino todo tiene algún tipo sí. de causalidad?
0: Sí, a un nivel, a un nivel de lectura, todo es una relación causa-efecto. A otro nivel, todo tiene una relación no lineal con todo. Ni un átomo de este universo se mueve por hacerlo. ...todo tiene un
1: encaje perfecto... ...todo sucede... ...por el acuerdo de los inconscientes...
0: ...por el acuerdo de los inconscientes...
1: De, in de ahí de alguna forma uno puede ir co creando... Nuestra, la, ...la propia vida, ¿no? La no. propia realidad... ...es lo que
0: te decía antes... ...hay personas que dicen... ...que era mi destino... ...tu destino era no hacer nada... ...tu destino era holgazanear. ...tu destino era tirar el dinero en el juego... ...tu destino era serle desleal a una buena pareja... ...serle infiel... Tu destino era traicionar al amigo que te prestó dinero y no devolvérselo porque te lo gastaste en juego y en vicio. Ese era tu destino. Tú podías haber elegido. Otras personas dicen, bueno, mi destino fue trabajar 10 horas al día y luego estudiar 4 horas al día, dormir apenas 6 horas durante 10 años para tirar adelante y formarme y prepararme, invertir en mi actividad, en mi tarea, elegir bien mis relaciones, cuidar mi cuerpo, dejar de fumar, comenzar a caminar entonces vendrá el ignorante y le dirá, tú sí que tuviste suerte, porque no entenderá que detrás de esa transformación hubo una determinación, un compromiso, una tenacidad, una humildad, un entusiasmo, una generosidad y una entrega que multiplicaron la existencia y el valor de la existencia de esa persona. Cierto. Una cosa es el azar que reparte las cartas. Otras como tú las juegas y tú puedes aprender a jugarlas. La vida es un lenguaje que se puede aprender a jugar.
1: Ahora ahí surge surge un, un, un problema que lo, lo plantea Eckhart Tolle en El Poder de la Hora, respecto a que nuestro principal enemigo son nuestros pensamientos eh, programados, nuestros programamientos que son reiterativos. Entonces, mi reflexión hacia ti cómo, cómo ir saliendo de, de, de esa voz de ese loro yo le digo que Hay un loro muchas, repetitivo ¿Mm? hay
0: muchas herramientas, la herramienta más poderosa que conozco eh, mi, la presenta By, Byron Katie en su método The Work el trabajo por ejemplo, si una persona tiene el pensamiento yo no puedo cambiar ella, pregunta, ella plantea cuatro preguntas y un juego de inversión Primera pregunta, yo no puedo cambiar, ¿es eso cierto? Y normalmente la persona dirá, sí, es cierto, yo no puedo cambiar. Segunda pregunta, ¿puedes afirmar con total certeza que tú no puedes cambiar? Con total certeza, es decir, no puedes. ¿podrías encontrar algún ejemplo que invalide esta frase? Y es muy fácil que cualquier persona encuentre un ejemplo por el cual, el cual haya cambiado, aunque sea poco. Entonces ya esa afirmación pierde valor. La tercera pregunta es, ¿qué sientes tú cuando das confianza, cuando das fe a la frase yo no puedo cambiar? Y la persona dirá, siento desánimo, siento pesar, siento tristeza, siento depresión, me siento víctima. La siguiente pregunta sería, ¿quién serías tú si vivieras libre de esa idea? Y esa pregunta es absolutamente reveladora. ¿Quién serías tú si vivieras libre de cualquier idea limitante, de cualquier pensamiento doloroso, de cualquier creencia falsa. ¿Quién serías tú si vivieras libre de la idea? Yo no puedo cambiar. ¿Quién serías tú si vivieras libre de la idea? El mundo es un desastre. ¿Quién serías tú si vivieras libre de la idea? La gente te engañará. ¿Quién serías tú si vivieras libre de la idea? Yo no soy digno de amor. Porque entonces te das cuenta de que la manera en la que ves el mundo cambiaría radicalmente y la quinta pregunta que hace Byron Katie es muy bien, tomemos la frase que te tortura, que te limita, yo no puedo cambiar, vamos a invertirla, yo sí puedo cambiar, ¿podrías poner algún ejemplo simple por el cual tú aquí y ahora pudieras cambiar? y de hacer que la persona tome conciencia de que en realidad la calidad de nuestro diálogo interior, la calidad de nuestros pensamientos condiciona la calidad de nuestros sentimientos, que condiciona la calidad de nuestras acciones, que condiciona la calidad de nuestros hábitos, que condiciona el carácter y el destino, como decía Gandhi. Por lo tanto, qué importante es, ya sea a través de un trabajo terapéutico acompañado, ya sea a través de un trabajo de propia indagación con las herramientas que tenemos hoy, ya sea a través de un trabajo analítico, psicoanalítico. Hay muchas herramientas y hay muchos facilitadores excelentes. Que pueden llevar a que la persona Reprograme su sistema operativo
1: Ahora la, la meditación ¿Tú crees que es una buena técnica También para ir como Bajando ese, ese sí, loro?
0: Por supuesto, por supuesto La meditación es una herramienta muy poderosa Pero hay muchas otras Yo siempre digo que más importante Que el mindfulness Es el, es, es, es el heartfulness Porque cuando tú tienes Una emoción no resuelta Esa emoción Genera cantidad constante de pensamientos tóxicos. En la medida en que tú eres capaz de liberar la emoción, y ahí yo recomendaría, igual que he recomendado la lectura de, del libro amar lo, que es, amar lo que es, de la autora Byron con B, de Barcelona, Byron Katie, la segunda con K, Byron Katie, recomendaría el libro, sin duda, Dejar Ir, este bello título, Dejar Ir. De David R. Hawkins con H. Sí, Hawkins. Es un maestro. Es extraordinario. Hawkins, su dejar Entonces, por un lado, podemos liberarnos desde una mente que busca serenarse, aunque a veces es complicado, pero para mí todavía es más poderoso liberar la mente desde liberar las emociones que tenemos encasquilladas y que se repiten como una letanía infinita y constante, como una cinta de Moebius de la cual no podemos escapar. En la medida en que una persona es capaz de perdonarse y perdonar, en la medida en que una persona se libera de la rabia, se libera de la culpa, se libera del miedo, se libera de la duda, el pensamiento se relaja. Corazón en paz,
1: mente en paz. Sí, hay dos palabras muy bonitas ahí que son el fluir y el soltar, ¿no?
0: Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo. Pero por orden, yo diría primero soltar para luego fluir.
1: Sí, cierto, cierto. Lo otro bueno, está claro que eh, la vida en el fondo es una escuela que tenemos que ir desarrollándola a través de las experiencias de vida, ¿no? Tenemos que sa salir un poco de, de esa mente tan racional, tú y algo lo transmitiste, e ir potenciando esa mente más intuitiva y también experimental.
0: Absolutamente, y escuchando nuestro, nuestras, nuestro sentir, ¿qué sientes? Es tan simple. Cuando estás con esa persona, ¿qué sientes? Sientes paz, sientes alegría, sientes serenidad o sientes disonancia, sientes desconfianza. ¿Qué sientes? La mente es muchas veces tramposa. Creo que deberíamos educarnos más en el sentir en lo que las tradiciones de sabiduría de las tribus nativas, ¿no? eh, la conexión con la naturaleza, la conexión con el animal, el animal no piensa, siente, y eh, dice, caramba, este perro no se acerca a esta persona, y le ladra, en cambio se acerca a esta otra, y tú ves que la primera persona, pues, evidentemente no le gusta el animal, o oh, sentir, 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 creo que, la mente es importantísima, el pensamiento de rigor es muy útil, pero nos hemos desconectado del sentir y de ahí tantas enfermedades, tanta tristeza, la desconexión con la madre tierra, con la naturaleza sagrada, con, con la madre primal, la desconexión con el sentir de nuestro cuerpo, ¿no? por el cual mucha gente confunde amor con fricción, intensidad con profundidad, vértigo con éxtasis cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, sentir.
1: Sí, verdad, es cierto. De hecho, hay un, con lo que tú expresabas, no sé, yo me imagino que lo, no sé si lo has leído, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz.
0: No, es uno de mis libros de referencia, precisamente por su sencillez. Exactamente, No claro. tomes
1: nada por personalmente,
0: Bien. sé cuidadoso con tus palabras, no hagas suposiciones y da siempre lo mejor de ti. Esos cuatro acuerdos sagrados sí. que te cambian la vida. Qué simple y qué maravilla, qué obra de sabiduría.
1: Cierto, cierto. Porque lo que tú hablabas, porque uno hace una suposición y empieza a vivir falsamente una situación claro. y claro. llega, no sé puede durar años esa misma suposición. Después. Es como el chiste
0: del hombre que se le estropea el coche de noche y ve una casa a lo lejos y va para allá pidiendo un gato que le ayude a elevar el chasis para cambiar la rueda. Claro, cuando yo llegue ahí, este hombre me dirá, a estas horas usted me llama a la puerta, yo no le voy a dar el gato, y se empieza a calentar y cuando llama a la puerta y le abre el señor, le dice, ¿sabe qué? metes el gato por el culo. Y ese hombre no sabe nada ha sido el otro que en su camino hacia la casa ha entrado en paranoia ¿cuántas veces ponemos nuestros fantasmas a los demás? ¿cuántas veces proyectamos nuestros miedos, nuestras rabias nuestras dudas, nuestras culpas estemos libres de, de, de su ese es un acuerdo, pero luego sé cuidadoso con tus palabras qué maravilla, elegir bien las palabras para respetarte a ti y honrar a los demás, cuidar a los demás, acariciar a los demás con el lenguaje o no hagas su o, 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 o haga no hagas te... su presidente no te tomes nada personalmente no es te tomes clave. nada personalmente es decir, ese hombre que te ha insultado te ha tocado a ti porque tú pasabas por ahí, pero no es por ti es porque este hombre está amargado y de repente pues eh, te tocó Pero y eso sí. es, es tremendamente liberador si,
1: sí, tú también hablas de, de la economía de caricias y habla también de, de la ternura como vínculo, la importancia de la ternura
0: eso es clave Edgardo Igual que tenemos sed de agua, igual que tenemos hambre de alimento, igual que tenemos necesidad de oxígeno y de luz, tenemos una profunda sed de caricias. Y la paradoja está en que cuando no sabemos cómo obtener caricias que nos nutran, caricias amables, caricias positivas, hacemos lo imposible para tener caricias aunque sean negativas. ¿Cuántas personas... Siempre lo digo, ¿no? el adolescente que se revela muchas veces y que, se, y que parece que se revela gratuitamente o la pareja que entra en discusión, muchas veces lo hacen porque es la manera de tener la mirada del otro. Porque al final, ¿qué es un grito? Es una voz intensa. ¿Qué es una cachetada? Es una caricia intensa. Como no sé cómo hacer para que me mire, te este provoco. Porque entre el dolor y la nada, como decía William Faulkner en la frase final de su libro Las palmeras salvajes, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Grítame antes que ignorarme. Discutamos antes, a ver si te provoco y tras la discusión hacemos el amor, que hace tiempo que no lo hacemos. Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Por lo tanto, esto es como la comida, cuando una persona no puede, no sabe cómo tomar buenas verduras, buenas hortalizas, una dieta sana, ¿qué hace? Pues toma refrescos azucarados y toma comida basura, porque al final es comida cuando yo no sé qué puedo elegir comida saludable como lo que tengo en mano lo mismo sucede con las caricias cuando no sabemos cómo obtener intimidad, cuando no sabemos cómo obtener reconocimiento entramos como diría Eric Verne, en juegos psicológicos donde el intercambio de caricias es abundante pero son de signo negativo y ahí la gente se persigue o se victimiza o se entromete en la vida de los demás salvándolo sin que no se lo pidan y ahí se contamina todo cuando una persona es consciente de que puede vivir respetándose y respetando, ah, dialogando, aclarando dudas, mm. reconociendo amablemente a los demás con esa mirada apreciativa, la calidad de su vida y la de su entorno cambia radicalmente. Es un proceso de amor y conciencia. Sí,
1: y, y, y relacionado a eso tú tienes el verdadero buen amor, que también hoy día tan difícil que son las relaciones de pareja ¿no? hablas por ejemplo sin ayuda de cupido eh, que escoges a un, amar a una persona sin idealizarla y sabiendo que es compatible contigo juntos pero no atados sin cuentos de hada eso y, y la buena pareja
0: eso eso es
1: porque se
0: confunde mucho el amor con el deseo esto lo expresaba muy bien Eric Fromm en el arte de amar Qué diferente es decir te amo luego te necesito o te amo, luego te quiero perdón, te quiero, luego te necesito te quiero, luego te claro. necesito claro. A ver, te necesito, luego te quiero ah, yo creo que muchas personas incluso en las canciones, en la literatura creo, sin ti me muero tú eres mía, moriré por ti te mataré claro. todas estas perversiones que no tienen nada que ver con el amor el amor es el deseo verdadero de que el ser amado esté bien incluso si decide no estar contigo. Eso es verdaderamente amor. Si además quiere estar contigo, ahí se produce una danza de entre almas donde la realización vital puede ser extraordinaria. Se confunde el deseo físico con el amor, no. El deseo lo que quiere la persona es placer propio y utilizar el cuerpo del otro para su placer. No es que yo la amo, no, tú la deseas. No confundas tu genitalidad con un amor espiritual. Puede haber amor espiritual con, una, con, un, con un encuentro físico-sexual maravilloso, donde la lujuria, el juego, eh, eh, el erotismo tengan un protagonismo extático. Pero se confunden mucho los términos. El amor no es deseo. Y a veces se confunde. Y hay
1: mucho sufrimiento en eso. Cierto, cierto. Mucho apego. Ay, 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 que... Muy, muy, muy rico conversar contigo no podría conversar ahora
0: un placer, Edgardo, un
1: placer. pero, pero a ir cerrando querido Alex eh, si quieres, dado que estamos viviendo un periodo igual de transformación ¿qué le, tra, transmítele a todas las personas que te quieren, que te admiran que, que te inspiran ¿cómo, cómo ir desarrollando más despertar más conciencia en estos tiempos
0: bueno yo, yo, yo diría si tuviera que resumirte eso podríamos saber, esta pregunta daría lugar a una conversación como todas tus sí. preguntas que son un universo, ¿no? tú abres un campo en cada pregunta infinito ¿no? pero para mí la pregunta que a mí me ha ido mejor para ir reinventándome, transformándome yo diría que creciendo es ¿qué es lo que tengo que aceptar? Jung decía, lo que niegas te somete lo que aceptas es que transforma. Tú me preguntabas al principio de esta bonita conversación. Alex, ¿cómo te reinventaste en la pandemia? ¿Qué hiciste? Yo estuve una noche sin dormir. El día que mis clientes me llamaron y me dijeron tres clientes. Alex, se cancela nuestro encuentro. Se cancela. Yo tenía trabajo programado. Gracias a Dios soy, soy autónomo, soy me
1: independiente.
0: Eh, varios meses y se me canceló en una semana todo. Entonces... ¿Qué es lo que tengo que aceptar? Que esta pandemia puede generar un confinamiento. Que tengo que buscar nuevas formas de llegar a mis clientes. Que la forma de hacerlo será a través de lo digital. Que puedo hacer precios mucho más competitivos porque no tendré que viajar ni desplazarme. Habrá un coste, un ahorro de tiempo enorme. Un ahorro de costes enorme. ¿Qué servicios puedo ofrecer? ¿Qué es lo que tengo que aceptar? O cuando una relación ya sea de una amistad o de pareja o con un familiar no va. ¿Por qué? ¿Por qué luchar contra la marea? ¿Qué es lo que tengo que aceptar? Que a lo mejor estoy acabado. La aceptación te libera, te, hace los, te abre los ojos a la realidad. No es lo mismo, cuidado, aceptar que resignarse. Resignarse es dar un paso atrás, es retroceder. Aceptar es ver claro. Y la mejor manera de ir encarando la vida es ver claro, no engañarte. No engañarte respecto a lo que tú eres, no engañarte respecto a lo que puedes esperar de los demás. No engañarte respecto a lo que puedes esperar del mundo. Y desde esa aceptación surge una revelación que mueve una acción coherente, lúcida y con los pies en el suelo.
1: Aceptación. Aceptación. Perfecto. Bueno, no te quiero, ya estamos en el tiempo, tienes otra. Tienes una reunión, Muchísimo, muchísimas gracias Si quieres transmitir lo último Tienes la palabra para para agradecerte
0: a ti por esta conversación tan lúcida Tan bien preparada, tan amable Mi equipo me dijo Edgardo es una persona amabilísima Siempre, siempre, siempre impecable Doy fe de ello Doy fe además de que eres una persona Tremendamente culta, tremendamente amable Tremendamente trabajada Y para mí ha sido un placer conocerte personalmente Tengo un amigo a partir de ahora
1: al cual, al
0: cual voy a honrar y voy a seguir y saludar a todas las amigas y los amigos que han invertido un tiempo de su vida muchísimas gracias por, por estar presentes aquí en este café virtual eh, <risa> no he bebido pero que ya lo bebí
1: <risa> sí, no, muchas gracias Alex por tus Inicia, palabras y, y ojalá algún día vengas
0: a Chile amo tu país he estado en él varias veces tengo grandes amigos en Chile amo, amo tu tierra y te doy mi palabra de que si viajo a tu país te escribiré para poderte abrazar y saludar personalmente.
1: Maravilloso, maravilloso. Bueno, muchas gracias también a todas las amigas, amigos, tal como te has dicho, por, eh, por escucharnos, por vernos y también desearles lo mejor en estos tiempos y a todos seguir creciendo y experimentando en la, en la vida que, y, y aceptarse, tal como decía Alex. Bueno, hasta una próxima oportunidad, Alex.
0: Un gran abrazo, amigo.
1: Hasta Finalmente. muy pronto. Muchas Chao. gracias.